0: Hallo und herzlich willkommen beim Kaffeekränzchen vom Coffee und Chain Wings. Ich bin der Alex, ich begrüße euch, liebe Zuhörer, und ich begrüße außerdem bei mir heute in unserem ja, Kaffeekränzchen den Schildi. Hallo. Und den Thomas T-Racer.
1: Hallo, grüße euch.
0: Hi. Wie geht es euch? Ja.
1: Ja, ja, Frühling. Ähm, ich äh, laboriere noch an den, an den letzten Auswirkungen einer Corona-Infektion, die ich letzte Woche hatte. und äh, Ich bin aber auf dem Wege der Besserung. Mir geht es ganz gut. Die ersten ganz leichten Trainingseinheiten habe ich diese Woche gemacht, weil es geht einfach nicht anders bei dem geilen Wetter. Und äh, ja, es kann nur besser okay. werden. Ich freue mich aufs Wochenende, wo wir dann ja uns bei Schildi treffen werden und ein Teamtraining absolvieren. Also bis dahin muss ich wieder fit sein. Ja, du bist mutig. Ja, <lacht> Unsere Teamtrainings sind ja nicht dafür bekannt, besonders
0: locker zu sein. Ähm, Ach so. Ja, dann ja, ich, sorge
1: schon, ich. sorge schon dafür. Ja, genau. Also wurde <lacht> aber auch noch
0: nie jemand zurückgelassen. Das müssen wir natürlich betonen. <lacht> ja, okay. Ja, geht's ja, geht's ja denn soweit, also ganz gut, ja.
1: Was ja, ich hatte wohl das, was man als milden Verlauf so bezeichnet. Ähm, allerdings äh, muss ich sagen, dass das nicht einfach nur eine Erkältung ist, wie das so im Volksmund manchmal gedacht wird, sondern die Lunge ist schon, also bei mir zumindest, so ein bisschen in Mitleidenschaft gezogen. Ne? Das mhm. äußert sich halt so äh, äh, in einer gewissen Atemnot, wobei ich das jetzt so ein bisschen hochgehungert habe. Also ich merke halt, da ist nicht die volle Funktion, aber es ist alles gut soweit. Ne? Mhm. Dann war ich ziemlich müde zwischendurch, musste mir immer schön mittags hinlegen, Mittagsschlaf machen. Und ja, ansonsten so ein bisschen Heizkratzen. Das war es aber dann auch schon, ne? Zum Glück. Mhm. Ich ja, hoffe, toll, dass toll, da toll. meine zwei Impfungen und der Booster geholfen haben. Ja, dass Sicherheit. es dann recht milde verläuft. Ja.
0: Ich habe ja immer, also ich bin ja toi, 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 immer noch Corona frei gewesen, auch bei mir in der Familie, ich hätte ja immer am meisten Angst vor äh, Long-Covid-Folgen, dass man wirklich Wochen, Monate lang eventuell davon was hat, ähm, aber das scheint ja, ja, ich drücke dir mal die Daumen und wir sind da guter Dinge, wenn du sagst, du merkst schon, dass es besser wird, äh, gehen wir mal nicht davon aus und äh, genau, ja, dann wird Samstag ja so ein bisschen der so erste richtige Test sein, ne? wie es danach geht.
1: Ja, tatsächlich. Ja. Ich hoffe, es wird ein bisschen Rücksicht genommen, weil da ich mich da ja auch nicht auskenne, kann ich nicht einfach sagen, so, ich drehe jetzt um. Ne? <lacht> Aber also,
2: natürlich wird Rücksicht genommen. Das ist also, doch klar. Also ich wollte gerade sagen,
0: für die, für die Zuhörer, das nächste Teamtraining ist in der Eifel und äh, die Wälder da sind groß.
2: Also es geht durchs Proletal bis hoch in die Eifel und dann wieder zurück nach Niederzissen. So ja.
0: sieht's aus. Sehr schön. Herr Schildi, was ist denn mit dir? Bist du fit? Wie geht es dir?
2: Ja, ich bin den Umständen entsprechend fit. Na, fit will ich nicht sagen. Also ich war schon fitter, also im vorigen Jahr zu der Zeit war ich auf jeden Fall fitter. Mir fehlen jetzt auch so ein paar Wochen richtiges Training und meine Po-Verletzung ist immer noch nicht weg. Also sie ist auf jeden Fall noch da. Es ist wesentlich besser geworden, aber Vielleicht sagen wir mal.
0: Für die Zuhörer, die nicht die letzten, letzte Kaffee-Cancel-Folge gehört haben, was ist denn los? Nochmal mal ganz kurz in zwei Sätzen.
2: Ja, Ich habe mir bei diesem komischen Laufsport da eine Verletzung in der Pobacke zugezogen, <lacht> wie auch immer. Der äh, Piriformis-Muskel könnte es sein, muss es aber nicht. Also man ist sich da nicht 100% sicher. Ich mhm. hatte auch schon viele Termine jetzt. Es ähm, stehen auch noch ein paar weitere aus. Ähm, es, ich habe ein bisschen so die Befürchtung, dass halt bei der Transalp sieben Tage so ein Problem werden könnten. Die Belastung habe ich ja jetzt hier so nicht und ich muss uns wie sehen, dass ich das auf jeden Fall bis zur transat ganz weg bekomme. Okay. Ähm, aber kurioserweise war ich, ähm, oder kurioserweise, oder was sich kurios herausgestellt hat beim Osteopathen, ähm, ich bin erstmal auf jeden Fall kleiner geworden, gesamt, <lacht> insgesamt. Das hat meine Familie schon festgestellt, weil ich meinte, ich wäre immer noch 1,83, aber mein Sohn, der ist kleiner, ja. Er ist also kein 1,83, ist aber genauso groß wie ich. Und okay. Ich habe mich dann vor den Osteopathen gestellt und ähm, der hat dann mich von hinten so angesehen und gesagt: Du bist kleiner geworden, oder? Ich sagte: Ja, die Familie sagt das auch. Mhm. Und das ist auch so. Es ist jetzt auch nichts Schlimmes oder so, das ist wohl normal
0: im Alter. Ja, ihr seid ihr so alt noch nicht. Die, die quetschen sich halt mit ja, der Zeit immer weiter zusammen, ne? genau. Und dadurch verliert ähm, man halt Höhe. Richtig. Und.
2: Ähm, des weiteren wurde festgestellt dass mein rechtes bein ab dem knie 1,5 cm kürzer ist
0: okay
2: es kamen also so einige sachen zusammen auch damit habe ich natürlich gar nicht gerechnet das ist mir entweder verheimlicht worden über die ganzen jahre es ist auf jeden fall nie, nie aufgefallen es ist im prinzip das bein ab dem knie ist kürzer also der unterschenkel Seltsamerweise. Also von der Hüfte bis zum Knie, alles beide Seiten gleich. Und da ist es ein Stück kürzer. Und ja, mal gucken, ob das damit jetzt sonst was zu tun hat, ob ich Einlagen brauche, wie sich das beim Radfahren jetzt die da spiegelt oder was auch immer da zu tun ist wird mir hoffentlich der Sportarzt der das dann hoffentlich noch mal oder hoffentlich nicht aber der das dann noch mal bestätigen kann oder nicht der messe der wird mich auch noch mal vermessen mhm. und äh, mal sehen ob da was zu tun ist ob ich da irgendwas gegen machen oder
0: gegensteuern muss ne? ja das ist ja auf jeden Fall das beeinträchtigt dich ja schon beim Fahren ne ja also Denk ich tut, ich das, tut, auch. Das, tut das dann weh oder kannst nee, nee, du Nee, nee, das habe ich ja gar nicht gemerkt. Ob das nee, ich jetzt. Ich meine, eine jetzt Rolle? beim Fahren, beim, wenn du jetzt, sagen wir mal, wir sind ja die meisten von, wir sind ja Radsportler, Mountainbiker, wenn du jetzt auf dem Rad sitzt, merkst du was davon und wenn ja, was merkst du davon? Von deiner also, Verletzung meine ich jetzt.
2: Ja, genau. Also die, die anderen Sachen, da merke ich natürlich nichts von, ja. aber mh, die Verletzung merke ich. Es zieht halt, also ich weiß nicht, ob ihr das kennt, wenn ihr, wenn ihr mal ganz lange Auto gefahren seid, so richtig lange. So vier, fünf Stunden am Stück, dann hat mir immer der Po so wehgetan. Mhm. Dann musste ich auch, musste mal anhalten, dann bin ich ein bisschen rumgerannt, dann war das wieder weg. Und diesen Schmerzen habe ich halt eigentlich komplett immer, so mhm. ein bisschen. Es zieht halt immer hinten drin, äh, hinten runter vom Rücken bis dann da rein. Und ähm, am allerschlimmsten ist, es zieht halt halt, wenn ich mich, wenn ich lange im Sitzen gefahren bin und denke, jetzt musst du dich mal stellen, dann zieht es auch bis, in die, bis ins Knie rein, also über den Oberschenkel, manchmal seitlich, manchmal innen rein und pff, also, ich bin mal gespannt, was der Sportarzt sagt, es ist auf jeden Fall mal nicht angenehm und ähm, ja, ist so ein bisschen Nerven doch jetzt so langsam, ne? ist aber schon viel besser geworden, es war auf jeden Fall schlimmer, ich mache jetzt auch jeden Tag den Übungen habe ich auch viel zu wenig gemacht die letzten Jahre und vor allen Dingen auch nach dem Training jetzt regelmäßig immer und das hilft auch so, aber ich bekomme es halt noch nicht ganz weg. Ja, also eine richtige Pause hat ja auch nichts gebracht, von daher ich wollte gerade sagen, schon du sitzt ja,
0: sitzt ja wenigstens wieder auf dem Fahrrad ja, das und machst, ist klar. machst regelmäßig mhm. was, ne, weil eine Zeit ja. lang hast du ja gar nichts deswegen gemacht, wegen der Verletzung. sieht genau. sich ja jetzt schon eigentlich seit Anfang des Jahres, ne?
2: Ja, das ist jetzt bestimmt so sechs Wochen her, denke ich mal, länger noch. Ja.
0: ja. Ja. Mann, Mann, Mann. Ja, Mann.
2: doof. Doof, aber passiert, ne? Ja. Ja, wir drücken dir die
0: Daumen. Ich weiß nicht, vielleicht ja. hat ja jemand von unseren Zuhörern auch schon mal was ähnliches gehabt, ähnliche Situationen äh, und kann da kann da noch Feedback geben, Hilfestellung geben, ja, was man braucht. Ja, natürlich kann. super. Na, genau. Manchmal sind der Leidtragende oder Mitleidende auch noch richtig gute, gute Tippgeber. Genau. Weil die sich halt gut nicht hineinversetzen können, ne? Mhm. Ja. Mensch, ich denke, ich bin du gespannt. brauchst ja
1: keine Sorgen machen, was die Transalp angeht. Das sind noch über drei Monate hin. Du schleppst das jetzt zwar schon drei Monate mit dir rum, aber äh, es ist ja deutlich besser geworden und du fährst ja auch wieder. Und in drei Monaten ist es weg. Spätestens. Schön stretchen, bisschen Po-Massage von deiner Frau und dann ist es <lacht> gut. Genau. <lacht> ja.
0: Ja. Das ist genau, immer positiv sehen, nach vorne schauen, das ist richtig. Schön. Ja,
2: stimmt, absolut.
0: Genau, ja. Ja, gute Besserung, Schildi. Also ich ja, bin gespannt, schön. was du dann äh, nach dem Teamtraining sagst, ob es danach besser geht. Vielleicht vergisst du das danach dann.
2: Ja, vielleicht kann ich das da rausfahren, ja. Ich bezweifle <lacht> das aber sehr.
0: Naja, wir werden sehen. Ja, genau. Ja, ich bin auch... Äh, natürlich total froh über das gute Wetter jetzt. Also für mich war gefühlt der Winter unheimlich lang dieses Jahr. Ich glaube, das lag auch mit daran, dass hier bei uns in Nordrhein-Westfalen praktisch kein Schnee gefallen ist, dass wir immer nur nass und immer nur dunkel war. Also jetzt habe ich habe drei Kreuze gemacht, als es jetzt vor einer guten Woche endlich schön wurde, ein bisschen wärmer und mal wirklich mehrere Tage am Stück trocken war. Und ja, also da gibt es eigentlich von mir, mir geht es eigentlich ganz gut, muss ich sagen. <lacht> das ist sehr gut. Genau. Ähm, bin auch noch ganz äh, zufrieden. Wir hatten vor, ja, erst vor anderthalb Wochen hier in Wuppertal bei mir wieder ein Teamtraining. Ähm, also, ihr seht, wir sind da jetzt alle ganz fleißig am Trainieren für die Saison. Ähm, das war auch wunderbar, tolle Tour gewesen mit dem Markus Kranz, mit. Äh, mit äh, dem Danny, Donato und äh, Ansgar. Ansgar war auch hier. Er hat sich auch tierisch gefreut. Und dann hatten wir noch mit Wildcat hier einen Kumpel von mir aus der Ecke. Noch ein Markus. <lacht> es werden langsam ein bisschen viele. Ähm, ne, genau. Also das war auch super. Wir hatten super Wetter, tolle Strecken. Ähm, von daher, alles gut.
2: Aber ihr seid ja, ihr kurz gefahren. Untenrum habe ich gesehen.
0: Teils, teils. Die Jungs haben mich ein bisschen ausgelacht am Anfang. <lacht> <lacht> Weil ihr die müsst euch vorstellen, waren kamen, wir waren noch zum Kaffee, bevor wir losgefahren sind, sind wir noch zum Kaffee bei mir zusammengekommen und äh, alle, alle hatten lange Hosen oder Beinlinge noch an und ich stand da in kurzen Hosen. Und ja, es gab natürlich Sprüche, wie das so ist unter Radsportlern, ihr kennt das. Ähm, hat aber nicht lange gedauert, ich weiß nicht, 30 Minuten oder so, dann flogen die ersten Beinlinge in die Rucksäcke. <lacht> und äh, ja, es wurde auch ein bisschen gejammert über zu warme Kleidung <lacht> also ich war genau richtig angezogen war super, war wunderbar, extra noch die Beine vorher rasiert, du hast es gerade schon angestoßen,
2: genau, das wäre die Frage gewesen wie sahen die Beine der Jungs aus
0: ja ich weiß es gar nicht, zwei haben ihre Beine nicht gezeigt mhm. also den Markus müssen wir da beide Markusse müssen wir da eigentlich noch mal fragen, wie da so der Stand ist und äh, Ansgar, ich muss zugeben, ich habe nicht drauf geachtet. Ich habe mir extra die Beine rasiert, jetzt zum Frühlingsanfang. Nicht fürs Teamtraining, sondern für den Frühlingsanfang. Ich war dieses Jahr im Winter echt faul. Normalerweise rasiere ich die eigentlich das Jahr durch. Ähm, aber ich hatte auch diesen Winter einfach keinen Bock.
2: Ja, Thomas, wie sieht es denn mit deinem Beinhaar aus?
1: Ja, ja. Die ja. sind glatt. Oh, Frisch, frisch rasiert. Äh, Sehr schön. Ich habe ja jetzt auch die Zeit gehabt, ne, weil ich jetzt die zweite Woche schon zu Hause bin. Äh, über den Winter habe ich schleifen lassen, ganz fürchterlich. Und äh, ich bin äh, heute äh, tatsächlich das erste Mal mit kurzer Hose gefahren und es waren, glaube ich, 15, 16 Grad oder so. Kurze Hose, rasierte Beine. Es ist so ein geiles Gefühl. Mhm. Du musst, musst mit Corona, Beinen musste Corona auch,
0: kommen, dass du dir die Beine ja. rasierst
1: mit blanken Beinen äh, wieder Radfahren zu können, weil, äh, wie ihr es ja eben schon gerade gesagt habt, ähm, es war kein richtiger Winter, aber wir haben ja seit Weihnachten quasi bis vor zwei Wochen ungefähr dieses Todes, dieses Grau des Todes gehabt. Total. Die ganze mhm. Zeit, die ganzen Monate. Es war Total. ja überhaupt kein, also bei uns hier äh, im, im, im westlichen Niedersachsen, äh, es war überhaupt kein Kontrast draußen. Es war einfach nur 50 Shades of Grau. Ne? <lacht> äh, ja. Immer Graupelschauer, Regen, Wolken, Grau, von Hellgrau bis Dunkelgrau, äh, keine Ahnung, alles, was es so gibt. Und ich bin ja fleißig, habe ja fleißig schon trainiert gehabt, äh, äh, bin immer tüchtig gefahren mit Regenhose, langer Hose, Regenjacke und was weiß ich nicht. Und heute, kurz untenrum, Hammer. Hat ein richtig neues Spaß Gefühl gemacht. von
2: Freiheit. Ne?
1: Ja, vor allen Dingen hat man ja auch das Gefühl, ich weiß nicht, ob euch das auch so geht, aber irgendwie ist man dann gleich so, so dynamischer und das fühlt sich alles irgendwie lockerer an und man hat irgendwie mehr mehr äh, Geschmeidigkeit irgendwie, weil nichts auf der Haut reibt und die Beine, die kurbeln wie verrückt einfach so. Und das ist schön. Das ist einfach ein schönes Gefühl.
2: Ja, ist also überhaupt, wenn man einfach nicht mehr so viel anhat, ne? auch wenn man mit... Handschuhen fährt, die einfach viel dünner sind, weißt du? Das macht auch schon so viel aus, finde ich.
1: Ja, vor allen Dingen, äh, äh, du musst dir vorher nicht. 1000 Millionen Sachen anklatern, was ja schon, bis du alles zusammengesucht hast und dann endlich angezogen hast, äh, ewig viel Zeit braucht, Wisst äh, du zwei Paar Socken an hast, Beinlinge oder mhm. eine kurze Hose und eine lange Hose drüber, Unterhemd, langes Trikot, eine Weste, noch eine Jacke oben drüber, ein Buff oder zwei Buffs, wenn es richtig kalt ist, eine Mütze, genau. Helm, Handschuhe, äh, dicke Schuhe, Überschuhe. Oh, zum Kotzen, bist du schon eine halbe Stunde, hast du schon vertan von deiner Zeit, die dir die Familie gibt, bist du überhaupt losgefahren bist, weil du nicht so viel anziehen musst. Ne? Absolut. Jetzt, greifst, jetzt greifst du in den Schrank, nimmst die fesche Sommerbekleidung raus und fährst los. Hammer. Aber Vorsicht, also wir, also ich kann ja erst nach der
2: Arbeit losfahren, du kannst ja vielleicht tagsüber mal hier und da weg. Bei uns hier wird es dann aber so sechs, hm, sieben Uhr, wird es aber dann wieder richtig kalt. Ne? Also da muss man schon eine Windjacke und am besten noch ein paar andere Handschuhe mit vielleicht einem kleinen Rucksack haben hinten, weil sonst äh, hat man sich ganz schnell auch wieder hat geholt.
0: Ja, das ja, stimmt.
1: Das ist hier auch so, das ist klar.
0: Ja, Also morgens früh ist hier auch immer noch bei uns im Bergischen Land ist hier noch Bodenfrost. Mhm. Mhm. Also ich sehe es jedes Mal, wenn ich in den Garten rausgucke, morgens früh ist dann noch leichter Frost. Auf den Scheiben vom Auto jetzt nicht mehr, aber auf dem Gras sieht man das immer noch leicht.
2: Aber ich weiß nicht, wie es bei euch ist, aber es ist wahnsinnig trocken, oder? Also ja. der, äh, im Wald ist es wie im Sommer, ne? Also,
1: Hammer. Ja, ja. 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 aber charmant ist halt, die, die, die Trails, die haben richtig gerippt zurzeit und es staubt nur ein bisschen. Mhm. Äh, genau. Ja. Man muss nicht zwangsläufig nach jeder Fahrt das Bike waschen, sondern man kann es einfach mal hinstellen und dann morgen nächsten Tag wieder rausholen und das ist okay. Ne? Also ja, ist Kette, Kette ein bisschen abgeputzen und dann ist gut. Es ist schon geil. Wobei, ja, ich schon, sie sind,
0: ja. wobei ich schon, also ich, sie sind schon extrem staubig, die Trails. Ähm, es hat schon fast hier teilweise so einen, so einen Steppencharakter, finde ich. Ein bisschen wie bei der Cape Epic, hätte ich jetzt fast gesagt.
2: Ja, Wahnsinn. Mhm. Ja, 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 absolut. Mhm. Ja, stimmt.
1: Ja, verfolgt ihr das? Ich verfolge Ip ja. ja. ich ja. auch. Wie die aussehen, wenn die ins Ziel kommen, Hammer, ne? ist der Wahnsinn.
2: Ja. ja gut, da ist der Schweiß ne und der ganze Staub, da bist du direkt schon. Ne?
0: Ja und wenn du dann ja. vielleicht in der Gruppe fährst, beziehungsweise du fährst ja eh immer im Team, das heißt du bist ja eigentlich immer in irgendeiner Staubwolke, zumindest wenn du hinterher fährst und wenn man die sich abwechseln, dann kommt natürlich auch viel mehr dann zusammen, als wenn man alleine fährt. Und dann noch ja, die Geschwindigkeit… Wie schnell wie die schweiß,
1: fahren, ne? Ich glaube, die haben heute, die sind heute auf die 101 Kilometer und 2.350 Höhenmeter und das ist ja nicht ein Meter Asphalt in der Strecke. Ja. Nicht so wie bei Transalp, wo du 50 Prozent Asphalt, Radweg oder Straße hast, ne, Schildi, mhm. äh, sondern mhm. wirklich 100 Prozent nur Gelände und hammerharte Trails. Äh, die sind ein über einen 25er Schnitt gefahren heute. Aber heute, heute ist Stunden. mir
2: aufgefallen, ähm, es waren unheimlich viele Stücke dabei, wo die auch komplett das Fahrwerk gesperrt hatten. Ne? Da hat sich nichts bewegt, null. Also die die zwei, die gewonnen haben, also was ich gesehen habe, das waren ja unheimlich viele gerade Stücke auf festgedingstem, ge was weiß ich, Lehmboden oder was das war, ne? komplettes ja. Fahrrad, da war kein Fahrwerk offen. nichts, Kannst du das nur Folge, Ja, Trotz du hast nichts Bilder? gesehen. Null, da okay. ging gar nichts nach unten, null. Volle Pulle, immer nur. Also habe ich jetzt schon einige Passagen da gesehen, wo wirklich auch äh, komplett mit dem gesperrten Fahrwerk Sachen gefahren werden. Ne? Also,
0: das, das ich bin mich. jetzt nicht
2: der folie experte das ist der Thomas schon eher der Experte, aber ich feiere mit ja folie jetzt auch erst zwei Jahre oder eineinhalb Jahre, nein, mal zwei Jahre. Und. Äh, ja, ist mir nur unheimlich aufgefallen, muss ich ehrlich sagen. Okay. Kennt ja. ihr noch
0: den Fahrer Miguel Martinez? So ja. Früh 2000er Jahre. Klar. Ganz
1: kleiner, so ein Zuckel war das ja, damals. Ist ja. auch dabei. Der ist auch dabei. 40 Kilo. Der ist dabei? Ja. Ist Echt? nicht wahr? Ich den habe ich auf dem Bild
2: gesehen mit dem Kartblatt. Doch, okay. der war auch, Er war uns vor dabei. Mhm. Von
0: dem habe ich auf jeden Fall gelesen, ich glaube, das war zur Olympiade 2000, im Jahr 2000 zu der Fitness Zeit ne? ungefähr, dass ja. der seine Sit irgendwie mit elf Bar fährt, weil der eigentlich eine Stahlgabel haben möchte. <lacht> Kann man auch machen, aber ist halt ein, ein bisschen Spon schwer. Aber halt <lacht> aus Sponsorengründen das nicht geht. Ach so, okay, ja, ja. Genau. Ja gut, die Zeiten sind natürlich vorbei. Aber interessant, dass du das gesehen hast, das hier auf der, auf der. Um auf dem Cape Epic, da die Fahrwerke da teilweise auch deutlich härter machen, wenn die Etappen das zulassen.
2: Ja, oder das sie sperren halt komplett. ne Also oder wenn ja, ich ja. reintreten muss Stimmt. und du hast jetzt Stimmt. nicht schwer da Wellen ja. drin oder Riesensteine oder irgendwas, dann macht das ja, ja auch Sinn. Ne? Der Vortrieb ist auf jeden Fall besser. Mit wem sagst du dann? Ja. Ja, also du, die haben
1: definitiv ja. äh, da einen Lockout drin. Ja. Und ja. die haben ja so oft Krawall getreten hier der Georg Egger und der mm. Lukas Baum heute. Ich habe genau. echt zwischendurch gedacht, wenn die so weiterfahren, dann schaffen die es nicht bis ins Ziel. Aber die haben super Leistung und sind jetzt auf Gesamtplatz 2 vorgefahren. Ja. Richtig, gut. richtig, äh, richtig gut. gute Leistung. Also der totale Wahnsinn. Wie, die sind so da lang gebürstet. Hammer, wirklich.
0: Ja, da hast du Glück, dass du diese Woche Corona hast. Dass du das live du, verfolgen kannst.
1: Hätte ich die Wahl gehabt, hätte ich drauf verzichtet. Kannst du mir glauben. Tja, Nein, das ist klar. Nicht Aber das sind
0: die, sind die wenigstens die kleinen Vorzüge, wenn man krankgeschrieben zu Hause ist, dass man dann. Ja. Oder ja. krank zu Hause, wie auch immer. Ja. Genau. Ja, Mensch.
1: Naja, also super interessantes Rennen und äh, ähm, die, die Bilder im Livestream auf YouTube, die stehen ja öffentlich-rechtlichen ZDF, ARD oder auch Eurosport, wenn du Tour de France guckst oder andere Radsportmonumente äh, äh, auf, äh, auf der Straße, die stehen ja dem in nichts nach. Die haben ja, ja mindestens vier Hubschrauber fliegen, dann haben ja. die die Drohnen, die ferngesteuerten mit den GoPros ja, drunter. Das dann ist geil, die, das habe ich auch ja, zum ersten ja, Mal dieses,
0: ich weiß nicht, ob das letztes, letztes Mal auch schon war.
1: Dann haben die E-Biker, die, die, e die ja. hinterherfahren da ja. in, den, in den Spitzengruppen mehrere, die dann ja teilweise auch live zugeschaltet werden. Dann haben ja. die den, den Live-Kommentar. Mit, mit, mit Annika Langwart und diesen zwei anderen Fraggles da. Die macht was, das auch gut. Ne? Die macht das richtig gut. Also es ja. äh, ist wirklich toll zuzuhören. Und dann switcht das immer so hin und her in die verschiedenen Spitzengruppen und du bist immer informiert, wer ist wo und von allen Seiten, von oben, von unten, von rechts, von links, von vorne, von hinten. Also man ist super informiert und kriegt das fast hautnah mit, was da so abgeht. Also ich finde das großartig. Das ja. ist Klasse. Und damit steht
0: ja. und fällt so eine Live-Übertragung ja auch mit einer, mit einer, super, mit einer guten Moderation, ne, die einem auf Stand halten, die aber auch dann interessante Nebeninformationen noch liefern, die so ein bisschen die Dynamik auch mit ihrer Stimme vermitteln, äh, das ist ganz wichtig. Und ja, das, das, machen das machen die. ist, das ist auch hochinteressant. Das
2: heißt, die hatten ja, man war da bei der zweiten Etappe, also nach dem Prolog, ich glaube, die erste richtige Etappe, Stage, Stage One war das, äh, wo dieser ähm, Sattelclimb oder wie der hieß, ähm, wo dann die Mädels teilweise auch zu groß geritzelt hatten vorne. Mhm. Ne? Und ähm, mein, da haben alle geschoben, aber äh, wenn man das so in die, die Langwatt Lang hat da gut erklärt, ähm, dass da wirklich auch einige Mädchen dann auch wirklich zu große Ritzel vorne drauf hatten, ne? dann auch ja. viele Passagen dann auch noch schieben mussten, wo die anderen schon wieder gefahren sind, hat mich so ein bisschen an meine Tran Transalbe erinnert. Ich musste jetzt auch ich hatte gedacht, ich hätte einen 34er vorne gehabt, ich habe aber einen 36 vorne drauf gehabt. Und ähm, Letztes da kann Jahr? kann ich mir gut vorstellen. Ja. Also, ja, kein Wunder, oh, dass du so schnell warst. Kein Wunder. <lacht> <lacht> ja, genau. Und da hat mich natürlich auch gut daran erinnert und äh, da kann man auch da mal sehen, ne? das spielt da auch eine Rolle. Ne? Also, nein, ne? die Jungs, die werden das hochdrücken, das ist keine Frage, aber bei den Mädels, da denke ich mir, ähm,
0: da hat manche einer vielleicht vorne dann doch ein bisschen zu. Ja gut das ein ist ein zu
2: großes Ritzel drauf da gehabt. Da hat ne? natürlich
0: der Profi dasselbe Problem wie jeder Amateursportler ja, auch. Absolut. Du musst halt einen Kompromiss finden und wenn da viele mhm. Highspeed-Passagen bei sind, ähm, genau. willst du vielleicht auch noch ein bisschen Reserve haben und nicht immer auf dem letzten Gang mit, mit 110 Umdrehungen pro Minute an der Kurbel rotieren. Ne? Ja. Da willst du ja, ja auch noch ein bisschen variieren können mit der Drehzahl und mit dem Druck auf dem Pedal. Und ja, das ist so, absolut. Vielleicht mhm. hat sich dann wirklich der ein oder andere nachher geärgert oder verschätzt.
2: Ja gut, ich sag mal so, das hast du recht. Wenn man eh schieben muss, ist es egal. Ne, aber wenn man manche Sachen, also ich muss ganz ehrlich sagen, äh, ich fahre lieber alles, wie ich wie überhaupt schieben muss. Ne, ja. manchmal geht es nicht anders. Aber ähm, auch wenn das jetzt eventuell von den Geschwindigkeiten nicht viel schneller ist. Ne? Ja. aber der Thomas weiß es. Wir sind viel gewandert bei der Transalp <lacht> und das muss man ja. auch erstmal machen. Das geht ja.
1: auch in die Beine ohne ja, klar. Ende. Ne.
0: Das ist ja auch nicht ja. so ergonomisch, wenn man das Fahrrad mitschiebt oder trägt dann noch. ne? Ja. Das kommt ja noch dazu.
1: Aber äh, Schilli, das wird dieses Jahr nicht so viel passieren. Der Marc Schneider hat ja gesagt, dass der technische Anspruch dieses Jahr deutlich hinter dem technischen Anspruch vom letzten Jahr äh, weil mhm. der Transalp, insbesondere mhm. was die Single Singletrails angeht, äh, mhm. zurücksteht, weil es einfach... In den Dolomiten und in dem, in dem in dem östlichen Bereich, wo wir jetzt hier fahren, nicht so wild ist wie im letzten Jahr in, bei dem, in dem hm. West, bei der westlichen Route. Ich finde es ein ja. bisschen schade, ehrlich gesagt, weil das war großartig, was da letztes Jahr passiert ist. Ich denke aber, dass wir trotzdem auch auf unsere Kosten kommen, <lacht> äh, also was ich muss Trails aussagen, angeht und so weiter dies Jahr. Ich
2: war auch sehr überrascht. Ich hätte mir es wirklich nicht so schwer vorgestellt. Ich habe zwar mit vielem gerechnet, aber ich habe noch so gedacht, oh, oh, wenn das mal für jeden gut ist. Ne? Mhm. Also ich fand es schon ganz schön schwierig und ich fahre sowas wirklich super gerne. Aber ähm, da spielt ja auch immer die Gefahr mit, dass man stürzt und so weiter und so fort. Und manch einer übernimmt sich auch und fährt Sachen, die man besser mal gerade kurz geschoben hätte. und es war natürlich von der Natur und von der Landschaft, von allem, von den Trails waren mega und äh, ich finde auch ein bisschen schade, mir, mir liegen so Sachen auch eher, wie wenn es jetzt äh, nachher dann doch ein bisschen, ich will jetzt nicht sagen leicht, aber vom Anspruch her technisch mm. leichter wird. Ne? Mm. Ähm, aber trotzdem muss äh, ich schon überrascht, wie schwer die ist und es sollte ja auch, so wie ich gehört habe, eine der schwersten Transalp gewesen sein, die es bis jetzt gegeben hat. Ne? Von daher… Oh. Konnte es ja nicht, nicht schwerer noch werden eigentlich, weil dann verkrautst du auch vielleicht hier und da welche. Ne? Die Na gut, das ist sagen, ja ist auch, mir einfach auch viel zu schwer. Ne?
0: Es ist ja auch ein gewisses Risiko, was damit fährt ne? Wenn dann 90 Prozent, ja. ich sag mal einfach 90, 95 Prozent der Fahrer, die irgendwo bei einem Rennen starten, ja nach Möglichkeit gesund nach Hause kommen wollen, weil sie wieder arbeiten müssen, weil sie sich um die Familie kümmern müssen, dann äh, ist die Sorge von einem Sturz vielleicht noch also, unab zusätzlich zum Risiko, zum gesundheitlichen Risiko, ja, auch noch da seinen Verpflichtungen vielleicht nicht mehr nachkommen zu können. Zumindest mm. temporär. Mm. Ne?
2: Naja, ich sag mal mal, eine Transalp, da meldet sich natürlich nicht jetzt einfach irgendeine Ahnung, fährt mal mit. Da weiß man schon so ein bisschen, was ist und ein gewisser Anspruch erwartet man da mm. natürlich auch, das ist klar, ne? Also von mm. daher,
0: ähm, Aber der ich wird bin der, gespannt. Ich denke nicht, dass er dieses Jahr weg sein wird, der Anspruch komplett. Sagst, Nein, also ich denke bestimmt auch. Nicht. Ne? <lacht>
1: ja. Nein, und auch, äh, guck mal, die ersten drei Tage, da haben wir schon ganz tolle Trails mit drin, gleich nach dem Start da. Mm. Lakata und Peter Sagan Trail, ich meine, ich mm -hmm. kenne ihn nicht, aber das sind bestimmt tolle Trails, 800 Tiefenmeter. Und dann am zweiten Tag Kronplatz runter, Herrnsteig, kenne ich. Mm. Bin ich schon ein paar Mal Enduro-Rennen runtergefahren. Das ist schon sehr, sehr schön und auch nicht ohne Anspruch, auch wenn... Der Marc sagt, da hat er ähm, die eher leichteren Passagen jetzt genommen. Am dritten Tag sind mhm. wir auch wieder am Kronplatz, fahren einen anderen Trail runter. Also da sind schon richtig viele Tiefenmeter mit Trails dabei. Das wird schon sehr, sehr schön werden. Und äh, dann, was danach kommt, bin ich gespannt, weil dann äh, äh, weiß ich auch nicht mehr so genau, ob ich da schon mal was von erlebt habe oder nicht. Aber es ist die Transalp. Und äh, selbst wenn es keine Trails gibt, haben wir immer noch die Landschaft und äh, das Rennen, im Rennen, sage ich jetzt mal, äh, mhm. da sind die Präferenzen ja auch ganz breit aufgestellt. Ne? Da, also es da, wird anstrengend und Spaß macht es trotzdem. 100 Prozent. Ja. Ja. Und dann sind wir ja dieses Jahr auch mit vier Teams am Start und hier von meinen Buddies hier aus der Gegend kommen auch noch mehrere mit, die sich mit Sicherheit dann nicht von uns absondern, äh, sondern die auch irgendwo mit, äh, ja, in unserer Community sein werden. Wir werden eine ganz tolle, große Gemeinschaft werden und viel, viel Spaß miteinander haben. Das äh, ist ja auch das, was die Transalp dann neben dem eigentlichen fahrerischen auch ausmacht, dass man sich kennenlernt und eine gute Zeit miteinander hat. genau.
2: Genau, so haben wir zwei uns auch kennengelernt.
1: Ja, genau. So ist es.
0: Ja. Schön. Sehr schön. Ja. Ich werde neidisch aus dem Headquarter berichten. Sehr gut, wir Alex. nicht Zuschauer. zu mit
1: Fotos jeden Tag. Ja, ja genau. Ja. Und mit Podcasts. Wir sind, wir sind, wir sind jetzt über die die staubigen Trails im Frühling hier bei uns zum Cape Epic gekommen und jetzt müssen wir Ganz wieder weiß. so ein bisschen zurückkommen ja, apropos in Trades. unsere Region. Ne?
0: Trails war eigentlich ein guter Stichpunkt. Ähm, bei uns haben die richtig gerodet im Winter. Ähm, wie ist das bei euch, Thomas?
1: Ähm, ist regional unterschiedlich, je nachdem wie schnell die Forst so ist, aber viele Trails, die wir hier haben, die liegen noch zu. Brauchst du gar nicht hinfahren. Äh, es sind nicht nur ein oder zwei Bäume, die die letzten Stürme da hingelegt haben, sondern es sind 50 teilweise, mhm. das sage ich jetzt einfach mal so, so frei weg, ähm, brauchst du nicht hin. Ne? Aber andere äh, Stellen, wir haben, sind, ich kann hier in jede Himmelsrichtung fahren und überall sind Hügel und Trails, ähm, das geht auch schon. Ne? Also Man muss nur ein bisschen gucken.
0: Ja. Bei uns ist das so, im Bergischen Land haben wir nicht so riesige Nadelwaldflächen, das sind eher einzelne Parzellen mit Nadelwald, ähm, die dann auch jetzt in den letzten Jahren wahnsinnig gelitten haben und im letzten Winter massiv abgeholzt worden sind. Also man hat letzten Sommer, hat man wirklich viel, diese, also hat man sehr klar gesehen, wo irgendwelche Fichtenparzellen waren, weil die fast alle tot waren. Hat man wirklich ähm, in, den, in den Mischwaldgebieten genau gesehen, ah, guck mal, da ist eine Fichtenparzelle gewesen, die ist tot, die war einfach grau, äh, braun, nicht grau, die stand braun so am Hang, zwischen grünen Laubbäumen. Und das haben die halt jetzt alles weggemacht. Ne? Also alles, was da tot letztes Jahr oder im vorletzten Jahr gestorben ist, haben die jetzt bei uns weggemacht. Was ich ganz interessant finde, klar, also Trails haben gelitten. Das ist sehr ärgerlich teilweise. Wobei bei uns zum Glück, toi toi toi, auf den Strecken, die ich bisher gesehen habe, die meisten Wege mittlerweile schon wieder befahrbar sind. Aber der Charakter hat sich total geändert. Also sowohl was den Boden anbelangt, Dadurch, dass da halt jetzt auch Fahrzeuge waren, sind halt Trails verlaufen jetzt anders. Ähm, der Boden ist insgesamt trockener, habe ich jetzt auch den Eindruck. Liegt natürlich vielleicht jetzt auch ein Stück weit am Wetter. Aber es gibt ganz andere Blicke. Also da, wo teilweise vorher man nicht durchgucken konnte, habe ich jetzt plötzlich einen tierischen Fernblick. Das ist so, ja, so traurig das Ganze ist mit den großen Rodungen, ist das ein kleines Trostpflaster, weil sich da echt teilweise ganz nette Perspektiven jetzt Ergeben haben und ich bin wirklich gespannt, wie sich das jetzt in den nächsten Jahren und Jahrzehnten entwickeln wird. Was da angepflanzt wird, was da wächst, ob vielleicht Flächen brach liegen gelassen werden. Also, das ist eine interessante Entwicklung. Ja, ja bei,
2: bei uns zu so ähnlich
0: Bei uns, also, ja. uns ähm,
2: haben es auch ganz viele Bäume, so wie bei euch auch, abgemacht wegen Trockenheit, wegen Borkenkäfer, wegen kaputt. Uh, jede Menge Riesenflächen sind da weggemacht worden und der ein oder andere Trail, der hat auch darunter gelitten, wie du gesagt hast, Es war er zu und dann ist der schöne kleine Trail quasi im Prinzip weggefallen, das ist jetzt ein breiter Weg, mm. ne? wo jetzt im Moment noch die, die Äste alle drin liegen, aber so schön wie der mal war, wird der nicht mehr werden, das weiß ich schon jetzt. Also, ja. die Strecke für am Samstag, die habe ich ja extra nochmal abgefahren, Die ja, da steht alles, da das ist alles frei, aber bei uns hier oben hoch, äh, da sind auch wirklich ganz, ganz viele Flächen platt gemacht worden und das sieht wirklich schlimm aus. Mhm. Und es sind schon neue Bäume schon gepflanzt worden, muss man sagen. Frage mich jetzt nicht, was da gepflanzt worden ist. Und was beständiger oder resistenteres, nehme ich mal an, gegen Trockenheit. Aber da weiß der Baumexperkte so genau, vielleicht
0: besser was. Ja, aber selbst die streiten sich ja darüber, was, was gut ist und was richtig ja. ist. Ne? Mhm. Also da gibt es von, mhm. den, von den Fundamentalisten, die sagen. Man sollte eigentlich fast gar nichts machen und einfach gucken, was sie selbst anpflanzt und besteht. Mhm. Äh, bis hin halt zu ganz wissenschaftlicher Herangehensweise mit exotischen Bäumen aus anderen Regionen. Ähm, gibt es ja von bis alle Möglichkeiten. Ähm, aber alle versuchen da halt ein bisschen klimarobuster zu werden. Das stimmt. Mhm. Ja. ja, ja, klar. Vermutlich ein bisschen mehr. Ja, das glaubwollt.
1: ist... Ist ja so ein schwieriges Thema auch. Ne? Wir haben ja hier fast nur Wirtschaftswälder und wenn den kannst du halt nicht sich selbst überlassen, weil die Forst verdient ja damit ihr Geld ja. und äh, mhm. die sind natürlich bestrebt, die ganzen Todbäume, die, wie die wie du es gerade gesagt hast, die sind alle gelegt worden jetzt hier, die ganzen Fichten, diese Idealstandard-Fichte hat der Borkenkäfer gefressen und ähm, wenn ich brauche, nur bei mir aus der Haustür gehen und habe äh, vor mir die sogenannte Berke-Lavand, Da steht kein Baum mehr. Es ist nur braune Erde. Und das ist ein ganz, ganz trauriger Anblick. Da haben die mittlerweile wieder aufgeforstet. Ähm, ich, die haben, glaube ich, viele Laubbäume gepflanzt. Nur das dauert natürlich lange, ja. bis die jetzt dann so weit sind. Und äh, so ein junger Laubbaum ist ja auch erstmal darauf angewiesen, dass er auch feucht steht, damit er überhaupt angeht. Ne? Und äh, je jünger der ist, desto sensibler ist er ja auch, wie, wie das mhm. halt im Leben so ist. Ähm, das heißt, die müssen dann auch wässern. Und das haben die teilweise auch gemacht, äh, als die frisch waren. Das ist aber auch schon zwei Jahre her. Mhm. Ähm, ja, aber es dauert halt ewig. Mhm. Und diese, diese äh, Fremdbäume, diese exotischeren da hatte ich gerade heute mit meinem Nachbarn ein interessantes Gespräch drüber. Der ist da vom Fach, der hat Landwirtschaft studiert und Forstwirtschaft und so weiter. Da kann man sich ganz toll drüber austauschen. Und der sagt halt ganz klar, ja, holst du dir aber fremde ähm, äh, Baumarten hier rein, die hier eigentlich nicht hergehören, ist es auch nur eine Frage der Zeit, wenn durch die Klimaerwärmung der Schädling, der da auch vorhanden ist, wo der Baum ja ursprünglich herkommt, hierher wandert, dann macht er den auch wieder ja. kaputt. Ja. Also wir haben jetzt vielleicht einen Vorsprung von ein paar Jahren, aber wenn sich das Klima weiter verändert, dann werden die Schädlinge hier genauso einfallen und dann haben wir nichts gewonnen. Ja. Und unterm Strich sagen, mhm. sagt der halt ganz klar, äh, so es hat noch niemals irgendwo auf der Welt funktioniert, wenn der Mensch eingreift in die Natur und irgendwas zu richten versucht, was er selbst durch Industrialisierung oder Klimawandel verursacht hat. Das funktioniert halt auf Dauer einfach nicht. Das ja. sind immer nur Momentaufnahmen. Äh, war ein mhm. sehr interessantes Gespräch, äh, äh, auch sehr fundiert. Ich habe das jetzt mal so ganz platt einfach wiedergegeben, was ich mir so gemerkt habe, aber es ist halt auch erschreckend.
0: Ne? Ja. Aber da hast du, Das hast du schon ganz gut wiedergegeben. Also das, was du gerade gesagt hast, sagt zum Beispiel auch ähm, ein Forstwissenschaftler, Peter Wohlleben heißt der, kennen vielleicht die einen oder anderen auch aus dem Fernsehen oder aus irgendwelchen Büchern. Also der hat schon diverse Bücher geschrieben, auch, auch für Kinder hinsichtlich Natur und Wald, ähm, aber auch für Erwachsene, also Erwachsenenliteratur. Und der hat auch eine Waldakademie und der lehrt im Prinzip genau das, was dein Nachbar dir auch gerade erklärt hat, dass alles, was der Mensch versucht zu beeinflussen und um besser zu machen als die Natur, ja, du hast es gerade schon gesagt, eigentlich nur ein Kompromiss, ein Übertünchen, der aktuell ein Problem ist und dass man halt viel mehr einfach beobachten und die Natur machen lassen soll. Und dass dann auch so Synergien entstehen, dass zum Beispiel Totholz, wenn das da drin liegt, erstmal kleinen Bäumen ähm, äh, Nährstoffe noch gibt, dass sie die, die als, als Wasserspeicher auch fungieren noch. Also auch ein umgestürzter Baum speichert noch Wasser und kühlt dann auch die Umgebung, wenn das dann im Sommer verdunstet dass große Bäume, kleinen Bäumen Schatten geben, die kleinen dann aber viel, viel langsamer wachsen ähm, und man einfach Zeit braucht und den Wald machen lassen mhm. muss. Und dann entsteht aber trotzdem langfristig ein Wald, wo man wirtschaftlich drin arbeiten kann. Aber es ist dann halt nicht eine Plantage mit einer Sorte Bäume, sondern halt mehr Mischmasch und vielleicht nicht ganz so gut zugänglich. Aber da geht's es wohl schon ähm, auch positiv Beispiele, wie man das wirtschaftlich nutzen kann. Können wir ja mal verlinken. Mhm. Peter Wohlleben findet man auf Facebook, auf Instagram und hat, glaube ich, auch eine Homepage. Also sehr interessant. Den kann man, wenn einen das interessiert, das ist ja jetzt ein bisschen ab vom, vom Radsport, vom eigentlichen Radsportthema, aber wen das auch interessiert, ähm, sehr empfehlenswert.
1: Also ich finde das gar nicht so weit weg vom Radsport, insbesondere, weil wir ja Mountainbiker sind und in der Natur unseren Sport machen und die Natur nutzen. Und äh, ja, Kritiker sagen ja auch, wir schädigen die Natur. Äh, kann man sich dann drüber streiten, äh, ob wir das mit unseren Mountainbike-Reifen machen oder nicht. oder äh, Ich bringe dann immer das Argument der der Reiter mit den Pferden. Äh, da, wo drei Pferde lang gelaufen sind, kannst du nicht mal mehr Mountainbiken, weil die Erde komplett, der Boden ist komplett zerstört. Ne? Mountainbiker, da passiert ja. eigentlich nicht viel, außer dass es vielleicht partiell ein bisschen verdichtet ist. Ne? Aber wir fahren ja auch nicht quer durch die Schonungen irgendwo, sondern es sind ja irgendwo entstandene Wege. Schon immer die Wege wir ja auch nicht selber anlegen in der Regel. Ja. sind schon immer Wege gewesen. Ne? Ja. Äh, genau. Hier bei uns im, im Stadtwald, am im, 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 im Klüthang, so nennt sich das, ist hier der Hamelner Hausberg. Da war früher eine große Klüthfestung zum Schutz vor Napoleon obendrauf. Mhm. Und äh, äh, da haben die halt die ganzen Trails, die wir hier haben, die sind entstanden durch den Bau dieser Festung, die es inzwischen nicht mehr gibt, weil als Napoleon gab, kam damals, hat, haben die sich ergeben und Napoleon hat die ganze Festung platt gemacht. Die gibt es nicht mehr da steht jetzt nur noch ein Gedenkturm, der aus den alten Steinen äh, entstanden ist, der Klütturm. Äh, aber da sind halt zahlreiche Trails, Nachschubwege, äh, Wanderwege jetzt entstanden und die sind dann halt schon seit der Zeit hier. ne? Ja. Und wir nutzen die halt. Ja. Und das ist total schön.
0: Ganz ähnlich ist es hier auch im Bergischen Land. Also nur, dass es bei uns nicht die, die Trampelfade von irgendwelchen Schlachten bzw. kriegerischen Aktivitäten waren, sondern ähm, hier sind es die Wirtschaftswege für die ganzen Kotten, das heißt für metallverarbeitende Betriebe, an den Berghängen gewesen. Also das Bergische Land hier rund um Wuppertal, Solingen und Remscheid ist ja eigentlich weltweit bekannt für Messer und, und äh, Messerqualität und, und Werkzeuge, Messer und Werkzeuge. Und mhm. früher, vor, vor 150, vor 200 Jahren, waren halt wirklich an diesen ganzen kleinen Bächen, die in die Wupper geflossen sind, ähm, an den Hängen, ähm, ja, wasserbetriebene Schleifkotten, ähm, Hammerkotten, also wo einfach die Werkzeuge hergestellt und verarbeitet worden sind. Und die konnte man früher auch nur über solche Trampelfade erreichen. Und dann wurde alles, die Kohlen zum Schmieden und das Werkzeug, das Material, das Erz, das wurde alles zu Fuß über solche Trampelpfade dahin gebracht. Und ähm, da gab es halt früher hunderte von den Dingern und dadurch ist hier auch so ein enges Tränennetz entstanden. Ja. Mhm. ja. Ja, ist das?
2: Na gut. Äh, wir sind ja nicht alleine auf den Wegen. Ich habe jetzt am Wochenende wieder erlebt, die Wanderer sind natürlich auch unterwegs, das ist ihr Gutes Recht, aber es scheint so, dass wir das Recht nicht unbedingt immer äh, einfordern dürfen, wenn man den ins Gesicht sieht. Also ich hatte einige äh, Zusammenkünfte jetzt, da werden wir am Samstag auch mal gucken müssen, wenn da dann Leute kommen. Aber seltsamerweise äh, kann ich es ja verstehen, wenn einer vorbeischießt oder schnell an einem vorbeifährt, aber... Wenn man auf eine Wandergruppe zufährt in Schrittgeschwindigkeit und der Gruppenführer, der das Oberhaupt der der Wandergruppe einen ansieht und einen am liebsten fressen würde, auf einem ganz einfachen, breiten, normalen Weg und einfach nur den Kopf schüttelt, ja. dass ich da herfahre, dann sind wir wirklich weit genug gekommen. Ne? Ja. Also Ah, das ist ganz traurig. ehrlich, ich habe keinen erschreckt, der hat mich gesehen, ich bin ganz langsam an der Seite und er sieht mich an, das ist Wahnsinn. Und so habe ich so ein paar Sachen gehabt jetzt am Wochenende, wo die Leute einfach nur auch unheimlich genervt sind, ne? von, von jeder Kleinigkeit, also
0: Wahnsinn. Schade, gutes Wetter, ja. erstmal wieder, eigentlich müssten alle gute Laune haben, aber ich bin da ganz bei dir, so. Eig eigentlich... Also, meine zum Glück noch überwiegende Erfahrung ist, wenn man freundlich grüßt und wie du sagst, langsam vorbeifährt, Blickkontakt herstellt, dass man zeigt, ich habe dich gesehen und ich respektiere dich, lieber Mitwaldnutzer. Egal ob jetzt Wanderer oder Gassigeer oder, oder, oder Reiter, spielt da keine Rolle. Dass das dann in den meisten Fällen funktioniert. Aber du hast natürlich recht. Es gibt immer so ein bisschen ein paar unverbesserliche Miesepeter, die meinen, nur sie sind auf der Welt und alle anderen haben da eigentlich nichts zu suchen. Schade. Ja, muss auch,
2: klar, wie du schon sagst, das waren jetzt drei Ausnahmen in drei Stunden. Ähm, ganz viele sind noch sind ein paar ganz schmale Trails, auch bergauf, äh, da, da gehen die Leute ganz nett auch weg und äh, gehen an Seite und freuen sich, dass da einer hochfahren kann und so. Ne? Also die gibt es natürlich auch, Würde ich jetzt nicht verteufeln, ja. aber trotzdem da könnte es noch eher verstehen, dass einer stehen und sagt, ich habe jetzt hier Angst, an, die, ja. an den Hang zu gehen oder so, bitte schieb dein Fahrrad hier vorbei, macht mir ja auch gerne, ne? aber die sind sogar an Seite gegangen. Und ja.
0: Nee Ich bin da ganz ja. bei dir, naja. wenn einer völlig un, also völlig unbegründet, wenn man da freundlich ist und Platz für alle ist auf dem Weg und dann meint er, hier Stunken machen zu müssen oder zumindest schlechte Laune verbreiten zu müssen, das ist das Fehler am Platz. Und dann ist er auch kein gutes Vorbild für seine Wandergruppe davon abgesehen. Ja genau. ja, genau. Das färbt dann ja, ja auch ab. Richtig. Also das muss ja auch nicht sein. Schade. Sehr schade.
1: Ja, ja, die haben wir überall. Und auch von uns sind ja nicht alle immer äh, äh, Lammfromm. Also, man, was man auf gar keinen Fall machen darf, ist alles über einen Kamm scheren. Weder wir, die Wanderer und die Wanderlobby, noch die Wanderlobby, die Mountainbiker. <lacht> und äh, aber wir sind ja jetzt auch in einem Alter, wo es für uns ja auch echt überhaupt kein Problem ist, langsam hinzufahren, freundlich zu grüßen, guten Tag oder äh, Vorsicht äh, zu, zu rufen oder was weiß ich, also sich auf sich aufmerksam zu machen. Und in 99 Prozent der Fällen ist meine Erfahrung. Äh, Gehen die dann auch einen Schritt zur Seite, lassen dich passieren. Manche, wie Schildi das gerade gesagt hat, die klatschen, die freuen sich, dass man irgendwo hoch oder runter fährt. Und äh, ich glaube, in Südtirol ist das Wort mal geboren worden, äh, Toleranz. Ja. Ne? Hm. Äh, finde ich eine super Sache. Und äh, ja, das Miteinander. Gehe ich positiv auf die Menschen zu? Äh, reflektieren sie mir das auch positiv zurück? Wir haben halt als Fahrradfahrer das Problem, dass wir hinter einer großen Brille und einem Helm mit einem großen Visier versteckt sind und man uns anders wahrnimmt als eine Person ohne Brille und ohne Mütze oder Helm. Das wirkt mhm. vielleicht dann auf so einem Sportgerät bedrohlich, weil wir dann ja auch bunte Sachen anhaben und irgendwie verkleidet sind und nicht so dieses Alltags- diese Alltagskleidung tragen, wie, wie der Mensch das so gewohnt ist in seiner urbanen Umgebung. Und ähm, dass die Menschen jetzt wieder vermehrt erst auch in die Natur rausgehen, hat sich ja auch die letzten zwei, drei Jahre bedingt durch die Corona-Situation auch wieder stark geändert. Und die kennen das ja auch gar nicht sich mit anderen auseinanderzusetzen. Das Weil in der gut. Stadt, in der Fußgängerzone sind die Wege breit und jeder kennt seinen Platz, aber in der Natur eben nicht. Und dann kommt da so ein Radfahrer eingefahren, das verursacht erstmal Unsicherheit. Vermute ich mal. Und dann kommen ja. solche Situationen zustande. Mhm. Ähm,
2: Kann gut sein. Ich finde,
1: es ist ja. weniger geworden in letzter Zeit wieder, dass es Probleme gibt. Es gibt natürlich immer mal einen, der grummelt, aber ja, ich habe ein viel größeres Problem mit den Hunden und den Hundebesitzern, aber das ist ein anderes Thema. <lacht> äh, <lacht> Na gut, wir <lacht> haben ja einen Hund. Ich weiß genau, was, was du meinst, gedacht. Thomas.
2: Ja. Ähm, ja, nee, aber es ist ja auch so. Also generell muss man einfach sagen, äh, der Hund gehört an die Leine. Wir machen es immer so, wenn einer kommt, egal ob der andere jetzt einen Hund dabei hat oder die anderen einen Hund dabei haben oder auch nicht, der Hund wird an die Leine gemacht. Mhm. und man weiß ja auch nicht ob der gegenüber eventuell angst vom hund hat ne? und die hunde so können sie noch so gut hören klar es gibt die hunde die sind so toll dass sie bei jedem mucks sofort beim herrschen sitzen und ruhe halten unserer da ist halt auch beagle drin der hat auch einen gewissen jagdinstinkt und äh, wenn der jetzt äh, irgendwo einen hasen sieht dann ist da kein halten mehr das ist einfach so ne? so und wenn dann ausgerechnet auch nach wenn entgegenkommt, dann könnte das schon mal zu Missverständnis führen und so ein Hund gehört für mich dann an die Leine und fertig. Und dann geht man an die Seite und lässt die Leute durch und dann passiert da auch nichts. Beim Fahrradfahrer ist das genauso, natürlich, ne? wenn da einer entgegenkommt. Ja. Ja, und viel schlimmer ist es noch dann, wenn die Leute die Hunde freilassen, die dann erstens nicht hören und zweitens auch noch so sind, dass sie auch noch so einen Fahrradfahrer in die Wade beißen wollen. Ne? <lacht> genau. Dann hat man natürlich Pech.
0: Na ja gut, hier der, unser Mitfahrer vom letzten Teamtraining, mein Kumpel hier, der hat sich die Hüfte wegen seiner Hundesituation gebrochen vor zwei Jahren. Oh. Weil da eine Gruppe, die hat sich halt aufgeteilt auf linke Seite, rechte Seite vom Weg, um ihm Platz zu machen, was ja erstmal freundlich ist. Hat auch keiner was mhm. Böses gedacht. Dann hat aber im letzten Moment, als er schon zwischen der Gruppe war, der Hund... Sich oder ein Hund sich entschieden nochmal von links nach rechts die Seite zu wechseln mhm. und ist jemand halt vors Rad gesprungen und er hat dann halt eine, eine Notbremsung gemacht, ist hingefallen und hat sich dann in dem Sturz unglücklich die Hüfte gebrochen oh. mit allem was dazugehört. Mhm. das brauche ich glaube ich jetzt nicht erläutern, was das bedeutet nee. Richtig ähm, Und das war ja, halt das so eine Situation wäre ne? der Hund angeleint ja. gewesen oder man hätte ihn am, am Halsband festgehalten in der Situation, wäre das so nicht passiert ja. Ja. Ärgerlich. Ja. ja, ja. Aber das zeigt auch wieder, das ist halt, ne, wie du gerade eben schon gesagt hast, man kann nicht alle Leute über einen Kamm scheren. Ähm, es gibt halt vernünftige und es gibt unvernünftige Menschen.
2: Ja, ja, ja.
0: Korrekt. So ja. Ich habe, was ich gemerkt habe und immer wieder auch feststelle und ich habe das Gefühl, das wird sogar noch mehr, dass wir als Biobiker eher anerkennt immer mehr akzeptiert werden. Also das, ist, das ist ja, man muss es ja sagen, weil völlig in Ordnung, aber für mich, aber die die E-Biker, E-Mountainbiker nehmen ja immer mehr prozentual zu im Wald. Ich habe letztens noch irgendwie gehört, dass halt Zahlen weiß ich jetzt nicht, aber also der weitaus prozentual höchste Anteil an, an verkauften Mountainbikes sind auch E-Mountainbikes in Deutschland. Ähm und ich habe schon mehr als einmal den Kommentar gehört, wenn ich irgendwo berg hoch gefahren sind, oh, ohne Antrieb, ohne Unterstützung, das ist aber toll, das finde ich aber gut, respekt, mhm. ja, genau. ja.
2: ja, es ist auch, ja. wenn man wenn man mal so guckt, ne, die Leute, die sehen einen kommen, gucken dich in, gucken dir ins Gesicht und gucken sofort nach unten, ja Ehrlicherweise muss ich das, wenn ich einen Mountainbiker sehe, aber auch tun. Ne? Ja. ja weil erken aber also ich mal erkenne
0: das zumindest immer direkt an das Verhältnis ja. aus Sitzposition, Kurbelgeschwindigkeit und Fahrgeschwindigkeit genau. vom Fahrrad. Äh, ja. Lässt einen sehr schnell erkennen, ob das ein E-Bike ist oder nicht. Absolut. Das korreliert. Verstehen dafür kann nicht. ich es
2: ja nicht so richtig. Ich meine, ich bin kein E-Bike-Profi und Experte, aber. Ähm, man kann ja mit so einem E-Bike auch eine höhere Drittgeschwindigkeit fahren, ne? was ja für den Kreislauf und für sonstige Geschichten eigentlich auch ganz gut wäre. Ne? Ja. Aber wie du schon sagst, man sieht diesen großen Gang kommen, man sieht eine große Geschwindigkeit und es geht noch leicht bergauf. Ja. Dann weiß man schon genau, was da los ist. Der fährt auch nicht die kleine,
0: kleinste Stufe im Bike. Das, das ist 100%. wie wenn du dir einen Sportwagen kaufst und sagst, ich kann damit ja auch langsam fahren. Das ja. macht ja, ja. keiner. <lacht>
1: Ja, weil das ja. ist genau das Problem, Schildi. Das sehe ich nämlich auch so. Die Leute fahren Kette rechts, haben eine Trittfrequenz von 45 und fahren 27, mhm. weil ja. die 200 Watt vom Bosch-Motor ja. oder Broso oder was weiß ich, wie sie heißen, halt schön äh, auf, auf die Kette wirken, weil du musst ja halt nur die Kurbel so ein bisschen am ja. Leben halten. Den Rest macht mhm. dann der Motor. Das ne? fühlt sich bestimmt die sitzen auch geil komplett an, ne? Ja, bestimmt. Die sitzen dann halt komplett ohne jegliche Körperspannung auf ja. so einem Bike mhm, ja. und fahren Geschwindigkeiten, wo ich sage, so ab 25, 27, da habe ich schon einen gesteigerten Muskeltonus ja. in mir drin. Ich bin da gespannt wie ein Flitzebogen auf dem Bike und alle Muskeln arbeiten. Ja. Auf dem E-Bike ist das eben nicht der Fall. Und du siehst dann das auch, wie die Leute auf dem Sattel hin und her springen, weil sie halt überhaupt keine Körperspannung ja. haben. Und mhm. ja, ähm, nicht und, alle... Äh, aber, aber bei vielen ist das so, weil die einfach keine Erfahrung haben, mit so einem Fahrrad mhm, ins Gelände auch zu fahren. Ja. Ne? Ja. Das geht jetzt auf einmal, äh, aber sie haben es vorher nie auf andere Weise gelernt. Und das halte ich für gefährlich. Ja, die Szene, Speziell in den Alpen.
0: Die Szene verändert sich ja. dann. Ne? Das wird halt Breitensport. Das wird durch E-Bike und Corona, die Kombination, ist das halt viel mehr Breitensport geworden, als es vor, sagen wir mal, vor fünf Jahren noch der Fall war. Oder all die Jahrzehnte mhm. vorher, Mountainbike. Habe ich so das Gefühl. Und das ist ja, natürlich einerseits ja. eine schöne Chance für den Mountainbikesport. Aber andererseits natürlich auch eine Belastung für die örtlichen Wegenetze, für für das Miteinander im Wald. Also da muss man ja schulen, trainieren, vermitteln. Die Strecken schaffen sicherlich auch als als Tourismusverbände. Ja. Da ist viel Arbeit zu leisten, ja. wenn das dabei bleibt, wenn das jetzt nicht nur ein kurzer Trend ist.
2: Genau, und, und Thomas hat ja recht. Ich meine, bei uns hier äh, im Mid Mittelgebirge, da ist das alles gar nicht so tragisch. Klar, du fährst eine viel höhere Geschwindigkeit auch bergauf in eine Kurve und so, da kann auch was passieren. Aber ich denke mal, gerade äh, in Alpen oder im, im Gebirge, unten im Hochgebirge, ähm, wo ja auch ähm, der äh, Hüttenbesitzer, der normalerweise nur Ski verleiht, jetzt auch E-Mountainbikes hat mhm. und jeden, jeden losschicken wird, und der eins leihen will, egal wohin. Mhm. Und die fahren Sachen, die fahren hoch auf an, an Stellen, wo die mit dem Fahrrad nie hingekommen wären. Richtig. Und dann kommt natürlich die Gefahr, da ist ein ganz anderes Gelände, die haben keine Erfahrung. Das mag vielleicht über einen breiten Weg berghoch noch gegangen sein, dann fahren die in Trail nach unten, das haben die noch nie gemacht mit dem Fahrrad, was 28 Kilo wiegt. Ja. Wo du auch Geschwindigkeiten allein durch die Masse ganz anders hinkriegst, ne? Ja. Und also, ich finde das schon, das ist schon äh, so eine Sache, wo man mal und äh, zwar hoffentlich nicht was Böses auch erlebt wird, ja. ne? Da, da uns was passiert oder so, ne? Ja. Was nicht vielleicht schon so ist, ne, ja. was das schon passiert ist, aber das ist schon eine Gefahr, finde ich. Ne?
1: Also, ich habe es in den Alpen schon mehrfach äh, beobachtet, wenn wir da in Urlaub waren. Und äh, ein Beispiel sei dazu erlaubt: Wir waren in St. Vigil, haben da eine Woche Urlaub gemacht. Meine Annika und ich sind mit unseren Mountainbikes dann rausgefahren ins Tal, hoch, äh, erst zur Pederühütte. Ähm, das geht auf Asphalt da so fünf, sechs Kilometer leicht bergauf, total easy. Und dann geht es von der Pederühütte. Sehr steil, auf sehr tiefem Schotter, 14, 15 Prozent teilweise, hoch zur Fahnesalm, hütte Das ist da so eine so eine wirklich pittoreske, schöne Hütte da oben. Und da haben wir dann, also wir haben uns da hochgequält. Also meine, meine Frau musste mehrere Pausen machen und weil es einfach schwer zu fahren ist. Und dann haben wir da oben. Einen Kaffee getrunken und einen Kaiserschmarrn gegessen und dann kamen zwei Mädchen an, spaghetti träger triggertops äh, Flipflops an den Füße, kein Helm auf mhm. und sind dann mit ihren E-Bikes angefahren, die sie sich offensichtlich irgendwo im Ort vorher geliehen hatten, haben dann da auch Pause gemacht und dann sind die vor uns, bevor wir aufgebrochen sind, wieder runter oder wollten runterfahren. Ja, und die sind keine 50 Meter weit gekommen, dann haben die geschrien, sind abgestiegen und hm. konnten dann ja aber auf diesem steilen Schwimmschotter bergab mit ihren äh, Flipflops, ist kein Spaß, ja. ja auch nicht vernünftig laufen, also mhm. völlig blauäugig mhm. äh, äh, da losgefahren in ein Gelände ohne jegliche Erfahrung, ohne jegliche Ausrüstung und äh, auch ohne Verantwortung des bike ja offensichtlich, weil sowas, du mm. so kannst doch die Leute mm. so nicht da, nee, da in den Berg hochfahren lassen. Da muss man zumindest kurz ne, ich was sagen. Wo ich weiß wie hin? die runtergekommen sind, ja. aber die hatten wirklich Panik, weil ihr wisst es selber, wenn ich auf diesem tiefen Alpenschotter bergab fahre, dann schwimmt das Fahrrad einfach. Und mm. wenn ich das nicht mm. kenne, dann ist das einfach mit Scheibenbremsen und einem schweren Fahrrad, wie du es gerade schon gesagt hast, Schildi, es ist das muss man einfach mal gemacht haben vorher. Ne? Ja. Und das halte ich für sehr, sehr gefährlich. Ich meine, die Fahrt also, ist Ich nicht kann schon noch mehrere Beispiele nennen, jetzt hier an der Stelle, die, wo die Leute dann auch, während ich hochfahre, kommen sie mir runter und müssen dann von der Ideallinie bergab runter und fallen dann auch noch hin und all sowas. Also da gibt es ganz mhm. viele Beispiele, die ich schon erlebt habe. Ist ja. schlimm. Äh, also ja. da
0: bin ich ganz bei dir, da muss auf jeden Fall was passieren, angefangen beim Verleiher, dass der sagt, was habt ihr denn vor, wollt ihr nur hier im Ort fahren oder wollt ihr auch in die Berge und dann einfacher Tipps, das kann ja auch so eine Art Flyer sein, Tipps für die Ausrüstung, ne? aber was halt auch nötig ist, wenn die Leute dann etwas regelmäßiger fahren wollen, aber noch gar keine Erfahrung mit dem Radsport an sich haben, dann macht halt auch Fahrtechniktraining einfach Sinn. Und da fällen auch immer ja. mehr Fahrtechnikschulen auf, also hier bei uns äh, in der Region Wuppertal und Berg zum Beispiel, die machen da ja, die bieten jetzt auch seit diesem Jahr vermehrt E-Bike-Kurse an, wo genau solche Sachen auch vermittelt werden, ne? Und die mm, Räder sind mm, halt auch, mm. durch die Masse muss man die doch auch etwas kräftiger anpacken. Ja, als absolut, da muss man, muss
2: man üben. Ja. Wäre für uns auch so, wir sind erfahrene Fahrer, aber trotzdem würde uns, würde ein E-Bike, wenn wir ein E-Bike, äh, jetzt hätten, ja. wir würden auch Sachen noch lernen müssen. Ja, natürlich. Ja, also das ist mit so einem Gerät anders zu handhaben, wenn du eine Kurve bergauf fährst, zum Beispiel. Ne? Ja. Das ist ein ganz an anderes Ding. Ja. Das ist einfach so.
0: Und ich fand den Aspekt von Thomas eben sehr interessant, den hatte ich nie so präsent, aber du hast vollkommen recht. Du hast keine Körperspannung da drauf. Hm. Weil du bleibst viel, viel länger sitzen, weil das Bike ja von selbst fährt, in Anführungsstrichen, wenn du trampelst. Ähm... Und äh, du gehst viel später in die Aktivposition oder in die Grundposition. Und ähm, ja, das kann mir sicherlich auch schon mal zu einer etwas brenzlichen Situation führen. Mein ja. Gott. Ist auf jeden
2: Fall ein Aber Thema. Ich denke mal, äh, wenn man wenn man mal den, den Skisport jetzt nimmt, ich, ich würde ja auch nicht einfach mir Skier nehmen und würde direkt, was weiß ich, wohin fahren und sagen, ich fahre jetzt hier nach unten. Da würde ich sterben. <lacht> Ja, richtig. Ja, ich kann überhaupt keinen Ski fahren. Warum so, nicht? Klar, Fahrradfahren kann jeder. Vielleicht kommt <lacht> es auch daher. Ne? Ja,
1: genau das ist, genau. ist das Thema. Ja, Fahrradfahren lernst du als optimalstenfalls, wenn deine Eltern es dir ja als kleines Kind drei, vier Jahre oder manche ein bisschen früher, manche ein bisschen später beibringen mit Stützrädern und dann sukzessive, wird erst eins abgebaut, dann zwei, dann schiebt der Papa noch von hinten und auf einmal lässt er dich los und du mhm. fährst und oh toll. Und dann entwickelst du dich in deinem Menschenleben als Fahrradfahrer weiter. Ja. Ähm, ja. Beim, äh, äh, und dann gibt es technische Entwicklungen und du kannst ja Fahrrad fahren, ne? aber es ist halt nicht einfach alles nur Fahrrad fahren, sondern
0: Nee, es ist ein Rennradfahren Sport, das ist, ist anders Sport als Mountainbiken. Ist,
1: genau. genau. Ja. Setzt du dich auf ein Rennrad als Mountainbiker, wirst du schon beim Vom-Hof-Fahren merken, älter Schwede, das Ding reagiert ja schon mal ganz anders in der Kurve als mhm. beim Mountainbike. Ne? Mhm. Und dann gibt es andere fahrdynamische Situationen, die beim Rennrad, die beim Mountainbike, die beim BMX-Rad, die beim Tourenrad oder was weiß ich, weil es nicht alles gibt, einfach unterschiedlich sind. Und beim E-Bike ist es halt nochmal ganz speziell, weil es da halt so eine technische Komponente gibt, die noch relativ neu ist. Aber da machen die Leute einfach überhaupt keine Gedanken, weil es ist ein Fahrrad. Und genau wie hm, du sagst, genau. fahre ich aber in den Winterurlaub und leih mir ein paar Skier, mache ich einen Skikurs. Nehme ja. mir für zwei, drei hm. Tage einen Skilehrer, der mir erstmal Grundlagen vermittelt. Der mir erstmal sagt, fang mal mit dem V an und rutsch mal nur die blaue Piste runter. Und fahre nicht gleich äh, mit deinem E-Bike nach Tottenau und die Downhill-Piste runter. Genau. Beim Fahrrad Augenbike. denken die Menschen einfach anders.
0: Genau. Und früher mhm. beim Mountainbike mhm. ist das, also ohne I-Unterstützung, hat sich das automatisch ein Stück weit ergeben, weil du mhm. dich auch konditionell erstmal rantasten musstest, weiter und anspruchsvollere Sachen zu machen. Da bist du erstmal bei dir, ich sag mal, überspitzt um, ums Haus gefahren. Da war dein Radius nicht so groß, da bist du auch erstmal die Wege gefahren, die du kanntest. Und dann hast du dann Radius erweitert und hast neue Strecken kennengelernt. Und heute mit dem E-Bike kannst du völlig untrainiert, völlig ohne Erfahrung, machst du auch 50, 60 Kilometer Strecken und kriegst einen riesigen Einsatzradius und du guckst dann vielleicht noch im Internet. Ich meine, das ist ja wirklich einfach geworden. Mountainbike-Strecke. So, und dann können die das nicht einschätzen, suchen sich eine Strecke raus und dann haben, haben wir den Salat, ne? Richtig, absolut.
1: Ja. Triffst du auf
0: den Punkt? Ist Alles, so. genau. Ist so. Ist wir.
1: Aber wir wollen es ja nicht verteufeln, das E-Bike. Wir werden alle damit irgendwann, denke ich, in Berührung kommen. Und es ist ja auch ein schönes Trainingsgerät. Und gerade. Absolut. Wenn ja. man jetzt äh, als Paar oder äh, mit unterschiedlichen Leistungsstärken äh, mal zusammenfahren will, ist es ja auch super, wenn äh, das, der Schwächere dann so ein E-Bike fährt, dann kann man auch mal wieder als, als, als Paar äh, zusammenfahren ja, einfach, Das ne? ist tatsächlich. Find das das finde ich großartig. Paar ne? oder wenn man ja.
0: große Altersunterschiede in der Gruppe hat, also in meinen Jugendjahren ja. hatten wir so eine Gruppe, da war von ich sag mal 15 bis 65, war da wirklich alles dabei, verrückt, eine Tourengruppe und irgendwann ist halt unser, unser ältester Senior ist halt irgendwann nicht mehr mitgefahren, weil er einfach aus Höflichkeit, keiner hat gesagt, du sollst nicht mehr mit, wir haben immer gewartet und das war auch völlig in Ordnung, aber er hatte das Gefühl, er bremst uns, er fällt uns zur Last und ist dann halt irgendwann nicht mehr gekommen, was total schade mhm. ist, weil wir uns so mhm. gut verstanden haben, aber ihm selber wurde das halt unangenehm und das war halt noch vor der E-Bike er und, ähm, ja, sowas, er hätte sicherlich noch fünf, sechs Jahre länger mit uns fahren können mit E-Bike, ja.
2: Auf jeden Fall, ja. ja.
0: Man hätte damit sicher doch gemacht, wenn es die Möglichkeit gegeben hätte, gar keine Frage. Bin ich mir sicher. Also, ein
2: E-Bike soll man nicht verteufeln. Es ist schon gut, die Leute gehen raus, sie bewegen sich. Also, es hat schon viele Vorteile. Wir alle oder wir drei sind ja auch in der Gegend oder leben in der Gegend, wo viele Berge sind. Mhm. Da macht es auf jeden Fall auch Sinn, ne? Ja.
1: Also ich wundere mich immer Inska. insgesamt, ich weiß nicht, wie das bei euch ist, äh, äh, abgesetzt vom Thema E-Bike, aber generell als 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 Mountainbiker äh, im Speziellen, wie wenig ähm, andere Radfahrer ich so unterwegs treffe. Also es, mhm. wenn ich so meine Runden hier drehe, egal in welche Richtung, ich meine, es gibt so ein paar Spots, da triffst du immer mal ein. aber ähm, wenn ich hier so zwei Stunden unterwegs bin, wenn ich dann mal ein der mir entgegengekommen ist, getroffen habe oder hinterher in die, in die Strava Flybys geguckt habe, da ist null, ne? da ist nichts. Mhm. Und wir haben hier in Hameln zwei sehr, sehr große Bike Shops, die unglaublich viel Räder verkaufen. Die fahren aber hier gar nicht. Die gehen ja auch übers Internet raus in, in, in andere Regionen und so weiter. Mhm. Aber eine große Anzahl muss ja hier auch in den Kellern stehen und ich kenne ja auch unglaublich viele Radfahrer hier, aber man trifft halt wenige. Wie ist das bei euch? Mhm. Werden wir am Samstag im Teamtraining äh, bei schönem Wetter Kohorten von Mountainbikern treffen, Schildi?
2: Nein, ich hatte, bin ja jetzt auch äh, dreieinhalb Stunden gefahren, also die Strecke ein Teil, wir können doch noch länger fahren dann ähm, und ich habe, glaube ich, keinen einzigen Mountainbiker gesehen. Ich habe natürlich viele Wanderer gesehen, wir fahren teilweise auch über Traumfahrtstrecken, da nennt sich hier so diese Wanderwege, die ausgeschildert sind, gibt so ganz verschiedene, ganz viele Traumpfade sind sehr schön, ähm, aber hier ist es auch so, ich bin, einerseits bin ich froh, auch jetzt mit den E-Bikes, es hat jetzt nicht unbedingt viel mehr geworden, man trifft hier und da einen, aber wirklich auch sehr, sehr selten, sehr selten. Hm. Kann ich auch im Prinzip genauso, wie das bei dir ist. Ich weiß nicht, wie bei dir ist, Alex, aber das ist wirklich bei uns einerseits zum Glück, andererseits ist es auch ein bisschen seltsam, weil ich kenne ja auch viele Mountainbiker hier und ganz ohne sind wir hier auch nicht. Ne?
0: Also ich habe bei mir schon etwas anderes Empfinden. Vielleicht liegt es daran, dass wir hier relativ viele große Städte haben. Also es gibt schon eigentlich wirklich so zwei Drei richtige Hotspots, wo auch viele Mountainbiker aus dem Umland, also aus Dortmund, aus Düsseldorf, aus Köln, also aus der, aus, aus, dem, aus dem Radius, wirklich rangefahren kommen mit dem Auto, ihr Auto da parken und dann mit dem Bike in die Wälder gehen. Ähm, also da gibt es schon so Stellen, wo man wirklich sieht, okay, es hat echt zugenommen, weil das war früher, ich sage jetzt mal vor zehn Jahren noch nicht so. Mhm. Ähm, aber es ist natürlich trotzdem auch so, dass es Abschnitte im Wald gibt, wo man jetzt nicht am laufenden Mountainbiker sieht. Aber ich sehe eigentlich schon regelmäßig Mountainbiker entgegenkommen. Was mir halt auffällt, ist, dass der klassische Tourenfahrer oder ich sag mal ausdauerorientierte Athlet und oder Tourenfahrer immer weniger wird. Also entweder sind es halt E-Biker oder sehr abfahrtslastig ausgerüstete Radsportler. Mhm. Also, dass dann mhm. Protektoren, Knieschoner, ein Fullface-Helm ähm, halt alles ist. Ne? Also, wo du schon siehst, okay, die werden jetzt mit der Montur keine, keine 50-Kilometer-Tour irgendwo abreißen. Ähm, das fällt mir halt auf. Und das merken auch tatsächlich hier lokale Förster zum Beispiel. Also, ich hatte schon vor einem Jahr oder vor einer Type hatte ich das im Podcast mal thematisiert bei uns. Ähm, wo auch gesagt wird, ähm, da gibt es einzelne Hotspots, wo wirklich viele Mountainbiker kommen am Wochenende und ähm, da auch teilweise neue Wege halt anlegen und da halt dann immer dieselben Hänge runterschredden, so nenne ich es mal. Mhm. Ja. Genau. Also das sehe ich ja, dass sich so der ganze Mountainbikesport ein bisschen verschiebt, Richtung mehr Action oder halt eben wirklich Breitensport mit E-Bike und dieses klassische Tourenfahren, so wie wir das machen, sage ich jetzt einfach mal, äh, zurückgeht. Ist mein mhm. subjektives Empfinden. Ich habe da jetzt keine Studie gemacht, aber so, so wirkt das auf mich. Naja, das muss man mal so gucken, wie er
2: weitergeht mit den E-Bikes ja. auf jeden Fall, mit der Masse.
0: Ja. Ich bin gespannt. Ja, also wir haben heute auf jeden Fall eine schöne, wir haben auf jeden Fall eine schöne, schöne Themen heute. Wir
2: <lacht> sind noch nicht ganz fertig, Alex. Ich weiß, ich, aber bin, ich, nein, ich, ich bin
0: noch nicht im Epilog, keine Sorge. Das, ja, du... Es kam mir fast zuvor, nein, weil... Bist ähm, du verrückt. Dein Tretlager. Ich habe
2: ja meistens uns welche Technikfragen. Du bist meistens dabei, du bist mein erster Ansprechpartner. Also äh, von daher möchte ich hier eine Rubrik jetzt gerade mal einführen. Ja. Und zwar möchte ich die Technikecke mit Alexander Maus einführen. Die Technikecke. Auf jeden Fall meine Frage ist, wie kommt Wasser in mein Tretlager? Und zwar hat sich folgendes ergeben, beziehungsweise ich hatte das schon häufiger, ich habe mein Fahrrad wieder mal zu meinem bike abgegeben und der liebe Nils, äh, von Laufrad Racing Bikes in Lahnstein, die begrüße, sagte doch wortwörtlich zu mir, wenn ich dein Rad sehe, und ihr kennt meine Räder beide, die sind immer geputzt, sieht immer alles top aus, dann bekomme ich schon Horror. <lacht> Sag ich warum? Wort? Ja, du hast immer irgendwie Wasser da drin. Bei dir ist immer irgendwie Wasser drin. Ich weiß nicht, wo das herkommt, weil ich wasch, wie du eben gesagt hast, Thomas, ich wasche mein Rad ganz selten. Es wird meistens nur. Äh, mit einem nassen Lappen oder so abgeputzt, also Wasserschlauch passiert nur dann, wenn jetzt wirklich auch wirklich geputzt werden muss. Klar, ich fahre mit dem Hardtail natürlich auch im Winter durch und da regnet es, wie, wie bei dir auch, ich habe keine Rolle. Ich fahre bei Schnee, bei Wind, bei Wasser. Auf jeden Fall war jetzt wieder der Fall, dass mein Tretlager voller Wasser war. So, ich hatte das Fahrrad aber gewaschen, das muss ich, muss ich zugeben. So, meine Frage ist, kommt das Wasser übers Tretlager rein? Über die Sattelstützklemmung, dann wäre ja der Rahmen offen oder oben durchs Rohr am
0: Sattel. Es ist eine Mischung. Dann wäre der
2: Rahmen bis ins stredler ja offen. Ist ein
0: Carbonrahmen, ne? Also mhm. Also die erste Frage so, ist. Also ja ich habe so, keine die Ahnung. Die erste Frage von mir wäre ja, warum fließt es nicht wieder raus?
2: <lacht> ja, wo. Eigentlich, wohin? Müsste
0: da, eigentlich müsste da irgendwo eine Möglichkeit sein, dass das Wasser abfließen kann.
2: Also es ist das das Kendall FSI, genau wie du gesagt hast, Thomas. Nur, genau. nur, weil, der, ja.
0: nur weil der Sascha das jetzt, äh, der Sascha, sei schön, der die das jetzt Alex Technik-Ecke genannt hat. Das heißt Nein. Das nicht.
2: Nein, natürlich bist du auch dabei, Thomas, keine Frage. Das war jetzt nur, <lacht> ja. jetzt nur Alles ein Scherz, gut. natürlich. Alles
1: gut. Ja.
0: Du hast ja, Thomas ergänzt das gerne, du hast ja viele Öffnungen in deinem Rahmen. Du hast Kabeldurchführungen. Du hast, ähm, Richtigerweise, was du schon gesagt hast, natürlich oben auch eine, eine Sattelklemmstütze, eine Sattelstütze mit Klemmung, wobei das schon, da kommt nicht viel durch. Aber du hast viele Öffnungen im Rahmen, im, 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 in den Sitzstreben, in der Kettenstrebe, in, äh, im Hauptrahmen, im Steuerrohr. Ähm, wo eventuell Feuchtigkeit reinkommen kann. Ich denke da jetzt vor allen Dingen an innen verlegte Züge. Das ist natürlich ein Thema, wo das vielleicht dran vorbeilaufen kann, Wasser, wenn es regnet, wenn du das Fahrrad wäschst. Und die Rohre sind offen. Die sind nicht alle verschlossen an den Übergängen. Das heißt, das Wasser, was eventuell in deine Kettenstrebe reinfließt, kann von der Kettenstrebe wobei auch ins Tretlager reinfließen oder vom Oberrohr also bis zum Tretlager runter kann Die Züge sind auf jeden Fall außen verlegt. Das ist schon mal gut. Noch.
2: Bei dem Rahmen sind die Züge außen verlegt. Ist das hier der Kennen-FSI-Rahmen? Ja, genau.
0: Ja. Aber du hast ja zum Beispiel unten, haha, der hat noch eine Umwerferaufnahme, oder?
2: Der hat noch eine Umwerferaufnahme, die ist mit einem Klebeband zugeklebt.
0: Und von unten hast du zum Beispiel äh, die, äh, die Zugführung, die im Tretlager festgeschraubt ist. Und bei der Zugführung geht für den Umwerfer das Loch ja nach oben rein. Oder meinst du das mit Loch, dass du das zugeklebt hast?
2: Das habe ich äh, zugeklebt,
0: ja. Aber oben geht das ja. ja auch wieder raus aus dem Rahmen. Hast du das auch zugeklebt?
2: Da muss alles dicht sein. Also ich wüsste jetzt nicht genau, wo du meinst, aber ja. da ist jetzt nichts offen, also nichts offensichtlich offen so, ne? Wo, wo die ja. jetzt, wo, die, wo ich, wenn, ich da, wenn da ja ein Loch wäre, dann wäre ja wär klar, ne? Dann wäre ja klar, wie das da reinkommt. Also aber meine Hypothese, immer, meine
0: Erfahrung ist, dass hm? immer irgendwo Wasser durch irgendwelche Öffnungen reinkommen kann in den Rahmen und das kann auch seinen Weg ins Tretlager finden, weil einfach die Rohre nicht zueinander verschlossen sind sondern das äh, rüberfließen kann. Thomas, was hast du denn dazu?
1: Ich bin da absolut bei dir. Allerdings ähm, ergänze ich dazu, dass, wir, dass du nicht unterschätzen darfst, dass das Wasser auch zwischen Sattelstütze und Rahmen über die Klemmung in den Rahmen gelangt. Nicht umsonst gibt es da diese Überzieher, die mm. im Zubehör. Manche mm. aus Silikon oder manchmal auch aus Neopren, kannst du die kaufen, die man da drüber machen soll. Da kommt schon eine ganze Menge rein. Und äh, ja, äh, durchs Drehlager selber von außen kommt kein Wasser ins Drehlager. Das glaube ich nicht. Zumindest nicht viel. Äh, also da hast
0: du ja eine Schleichrichtung drin normalerweise.
1: Mm. Ja, es kann nur sein, dass es zwischen Kurbel und also Kurbelachse und eigentlich ein Lager, dass da vielleicht was durchkommt, aber ah, da, aber das da machst doll. du eine schöne Fettpackung dran. Das ja, Was heißt voll? Das war ja jetzt nicht Oberkante, Unterlippe voll, Schildi, oder? Nee, nee, aber
2: ja, es, es war so offensichtlich, dass er gesagt hat, mein Gott. Aber ich würde
0: vielleicht wirklich, ja. Schildi, den, wenn du das von unten abgeklebt hast, der Streetlager, damit kein Wasser reinkommt, das würde ich vielleicht aufmachen, damit das auch wieder trocknen kann. Also ganz im Ernst.
2: Also nochmal gerade, Alex, also diesen diesen Zug oder diese diese Gleitstelle unterhalb vom Rahmen ja. die ist noch dran für den Umwerfer da habe ja. ich nichts ab, abgeschraubt das Ding ist dran das sollte also an der Stelle dicht sein
0: oben nee das ist ja gar nicht halt ganz Stelle. dicht das ragt da ja nur rein ja das ragt okay. weil du hast das, ich, für die Zuhörer ich hatte denselben Rahmen Deswegen weiß ich genau, wie das aussieht. Ja, du hast aber einen Alurahmen gehabt, glaube ich. Ja, ne? aber dieses Ding da drunter ist, glaube ich, gleich. Du hast eine, ja, okay. auf der einen Seite hm. geht ja der Zug nach hinten unter der Kettenstrebe weiter zum Schaltwerk. Also hm. da ist das im Grunde genommen so eine 45-Grad-Umlenkung. Und der zweite lenkt den Zug ja um, ich weiß es nicht, also viel mehr, um, weil der Zug dann ja von unten senkrecht nach oben Richtung Umwerfer läuft. Und da geht das ja durch den Rahmen, guckt oben mhm. wieder aus, war zumindest beim Alurahmen so, da ging das beim Alurahmen, ging das von unten in den Rahmen rein, kam dann oben durch so einen aufgelöteten ähm, Nippel wieder raus und dann direkt in den Umwerfer.
2: Mhm. Ja, müsste ich mir an der Stelle nochmal angucken, aber Fakt wäre ja dann auch, am Sattel oben durch die Stütze kann auch Wasser bis runter ins Drehlager. Jawohl. Das heißt also, alles, was oben unterhalb vom Sattel da durchgeht, weil, sagen wir mal, die Sattelstütze ist ja hohl. Und ob es über die Klemmung reingeht oder über diese Stütze, das ist ja dann im Prinzip das Gleiche.
1: Die Stütze ist ja oben selber zu. Also durch die Stütze läuft es nicht in den Rahmen. Aber es läuft zwischen Stütze, die Stütze und ist Rahmen. Zu? Ich bin ziemlich sicher. Du hast ja. Ja, ja gut, dann wenn kommst du da rein wenn aber nur beim Waschen du musst ja, ja, halt beim immer Waschen deine Stütze da rein. schön ein, gewaschen hatte ja, ich das genau. ja, ja oder deine Stütze Gegnern schön auch, mit, ne? mit, 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 mit Montagepaste die ja so ein bisschen fettig ist da in den Rahmen reinmachen. das verhindert ja schon dass da Wasser dann durchsickert das ist ja diese Kapillarwirkung ne? das fließt da ja nicht tropfenweise rein sondern das kapillarisiert mm, sich mm, da, in der ja, da rein und über die Zeit wird es halt unten im Tretlager immer mehr, weil es ja nicht ablaufen kann. Und da mm. empfehle ich mm. dir einfach diesen, diesen, diesen Umlenkhebel, diese, diese, diese Gleitschiene, die ja mit einer Schraube unten senkrecht im Tretlager fest. Das schraubst du ab und dann müsste eigentlich ein Loch im Tretlager, also im Rahmen sein. Und da kann dann mm. das Wasser schön wieder rauslaufen und dann steht es da nicht drin, gammelt nicht und ist dran trocknen. Genau. Und wenn das nicht der Fall ist, dann bohrst du einfach ein Loch rein. Ja, das sollte er vielleicht in seinen
0: Carbonrahmen nicht machen.
1: <lacht> Ach, da passiert gar nichts. Vier Millimeter scharfen Holzbohrer und dann bohrst du da schön. Da, wo das Gewinde der Schraube ist, bohrst du durch. Papp, da passiert nichts. Brauchst du Gar Garantie ist eh nicht mehr drauf? Von daher nee. äh, hast du dann aber. Oh, da ist Geld schon eine Garantie,
0: lang. ist da lebenslang drauf. Von daher, und das funktioniert äh, bei Kendall. Da muss man mal ein großes Lob an ja. Kendall aussprechen. Ich hab, ja. <lacht> da sind die nicht kleinlich, wenn der Rahmen bricht und das ist schon der dritte Rahmen, dann kriegst du immer noch einen neuen. So, das mal am Rande. Ja, danke schön. Also ich
2: gucke mir das nochmal an und dann kann ich ja. beim nächsten Mal berichten, ob ich was gefunden habe, ob ich eine undichte Stelle gefunden habe. Aber was du dir merken das kannst, Kleine,
0: Wasser kommt immer rein und du solltest eine Möglichkeit haben am Rahmen schaffen, dass es an der tiefsten Stelle, sprich am Tretlager, auch wieder rauslaufen kann. Mhm.
2: Ja, okay. Mhm.
0: Und dann flucht ja. vielleicht auch der Mechaniker nicht mehr so.
2: Ja, hoffentlich, ja. Ja. Gut. Ja, ich speiche,
0: wo wir gerade bei Technik sind, ich speiche jetzt am Wochenende mein Laufrad ein, endlich. Und dann habe ich auch wieder ein leichtes Hinterrad. Ein relativ leichtes Sensationell,
2: Hinterrad. Sensationell, dass du das kannst. Respekt. Ja,
0: ich werde ein Video davon Respekt machen. Wir werden von es mir als Real teilen. Ja. Genau. Ja, danke.
2: Deshalb, Alex, gibt es die Technik-Ecke mit Alexander Maus. Du, du, du. Ja, der kann schon <lacht> Räder einspeichen.
0: Ich nicht. <lacht> Ach ja. Ist auch kein Hexenwerk. Übung macht den Meister. Ja, wie bei, bei allem. Genau. Oder
2: beim meisten Sachen.
0: Ja, schön. Ja, darf ich, darf ich das jetzt nochmal sagen, Schildi? Ich wollte sagen, wir du haben heute eine gebündelte Themensammlung. Also von Napoleon bis in Tretlager. <lacht> genau. Haben wir eigentlich alles drin gehabt. Wir ja, sind ordentlich über alle anderen Waldnutzer hergezogen. Also keinen Ausklassen Reiter, Hundebesitzer, Wanderer, E-Mountainbiker, alle doof, außer wir. Genau. <lacht> Nein, und, Schluss wir und ganz zum Schluss
2: bohren wir einen
0: Und ganz zum Schluss bohren wir Löcher in <lacht> unserem Carbonrahmen. Das ist mal wieder eine erfolgreiche Folge. Ja. ja. Genau. Wir packen, glaube ich, wieder ein paar Links in die Show Notes, Zumindest so zu den paar inhaltlich wertvollen Themen, die wir hatten. Ich hoffe, ihr hattet Spaß. Ich hoffe, ihr auch, liebe Zuschauer. Wenn ihr Kommentare habt, irgendwas noch ergänzen wollt, nur zu. Wir freuen uns immer über für euer Feedback. Und ähm, ja, Schildi, Thomas. Ich bedanke mich auch bei euch für eure rege Teilnahme und freue mich schon aufs nächste Mal. Macht's gut.
1: Tschüss. Ja,
2: danke, Alex. Genau. Bis dann. Ciao. Ciao.